0: 傷ついた兵士はもはや兵士ではない。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。なんかあれだね、戦争の極意っていうかさ、<笑>の話
0: そうそうそう、あの戦争にまつわるというか、これあの赤十字をさ創設した、うん、スイス人のアンリー・デュナンって人の言葉なんだよね。うん。これさ、この言葉にはさ赤十字のさ、まあ、理念でもあるんだけど、うん、戦争においてさ敵味方関係なく救護することが必要だっていうふうに、まあ、訴えてこの赤十字っていうのは始まっていったんだけど、うん、それをなんか象徴してるような言葉みたいな。うんうん、で、まあ、今日のテーマは前回ねポーランドの歴史をやったと思うんだけど、うん、ちょっとそれを付随する形で。うんポーランドの、まあ、孤児救済って言われる言い方もするんだけど、うん、シベリアにいたポーランドの児童を日本がこう救済したっていう話をしたいなって思います
1: はいぜひとも聞きたいです
0: あでその前にさっきアンリー・ドゥナンってあえて触れたんだけど赤十字の、うん、そうこのさアンリー・ドゥナンっていうのはさ、うん、1859年にあの自分自身がイタリア北部に行った時にうん、たまたまソルフェリーノの戦いっていう、まあ、戦争を目撃するんだよね、うん、でここで多くの死傷者が出てあの戦場を見てこう強い衝撃を受けた、うん、でこの悲惨な状況で当時さやっぱ敵味方関係なく救護するっていうことが何だろう常識ではなかったのよ、うん、でこの考えを強く持ったんだけど最初は周りからも受け入れられずに、うん、理解してもらえなかったことが多かったんだよね、うんそうそうそうこう考えるとさそうなんだってっ思っちゃうよねうんまあそうだよねうんでこれをね熱意を持って各国に訴えて徐々に浸透していったってされて、うん、でこうしてさこの人スイスの人でスイスで誕生した赤十字っていうのはさススイス国旗の配色を逆にしたマークじゃ
1: んああそうだね
0: そう白字に赤い十字なんだよ、うん、でこのさ赤十字の考えに共感を得た日本っていうのは、うん、1877年に白愛者っていうのを誕生してるのがこれ赤十字の前身の団体なんだよね、うん、そうここでさ何で赤十字じゃないんだって思うかもしれないけど、うん、このさ赤十字のマークもそうだけどあのキリスト教を連想させるというか、うん、キリスト教の布教活動とかをしてるんじゃないかっていうような、まあ、抵抗があったんだよ日本では。だからマークも最初十字ではなくて、うん、赤い丸にその下に横棒1本引いたようなあのマークだったのへえそうそうそうそうでこれがあの初めて導入されたのが西南戦争の時なの、うん、そうこの多くの視聴者が出たこの戦いで日本では敵味方関係なく救護をしたっていうことがあるんだよね、うん、そうただね規模自体がまだ小さかったから徐々に規模を拡大していろいろな支援金も集まってきて、うん、で日清戦争だったりその後の日露戦争時とかにおいては、うん、ロシア人捕虜の扱いに対してあの日本赤十字が活躍して、うん、こう人道的な対応だっていうことで賞賛を浴びたりとかっていうのもあった
2: 。
0: で話を戻してあのシベリア児童を救った話これ赤十字が関わってるから。うん、とあえてちょっと前知識として最初言ったんだけど、うん、シベリアにはさ前回のそのポーランドの歴史でも触れたんだけど、うん、多くのポーランド人がそれまで強制連行されたり、うん、家族を追ってシベリアに来てたっていうのがあって、うん、そうでさらにさ第一次世界大戦でポーランドは戦場となってそれであのシベリアにこう逃げるように流れ着いた人たちもいたっていう。うん、でこの第一次世界大戦中にしかもロシアではあのロシア革命っていうのが起こって、うん、ロシア国内で社会主義を掲げる赤軍とそれに反対する勢力白軍との争いが起こって、うん、そこに多くのポーランド人が巻き込まれて親を亡くした子どもたちがロシアに多くいたんでね、うんう
2: ん、
0: そうでここで1919年にポーランド救済委員会っていうのができる、うんこのポーランド救済委員会っていうのはシベリアにいる親を亡くした子どもだったり、うん、飢餓や病気で苦しむ子どもたちをこう救うためにできたんでね、うんうん、せめて子どもたちだけでも救おうっていうような考えなのああ、うんうん、まあでそう考えるとある意味ちょっと残酷な部分もあるけどねまあそう
1: だね子ども限定っていうところでね
0: うんまあねでも救えるものはって感じなんだろうねもうそういうそいい余裕がないんだろう、ね
1: うん、まあせめて子供だけはって感じなんかなやっぱり
0: うんねでこれね会長っていうのはアンナ・ビエルケビッチっていう人で、うん、彼女はさもともとポーランドの首都ワルシャワで働いてた人で、うん、1919年に鉄道技師の夫についていく形でロシアのウラジオストックに来た、うん、そ,うそこでシベリアでのこう悲惨な状況を目にするし、う、び、んうん、れにはさあの長い冬と短い夏しかないんだけど、うん、だからマイナス何十度とかいう寒さの中、うん、もう家もなく食べるものもなくさまよってるような子供たちがいっぱいいたの。うんうん、でエピソードがねいくつかあるんだけど、うん、一つ目はねあの使われてないこう列車の中に避難してた子供がいて、うん、その子はあの母親と、まあ、一緒だった避難してたんだけど。うん最後に母親が我が子にこの自分の着てた服をこうかけて、うん、で残ってた食べ物も与えてから母親亡くなってたの、うん、そうでその傍らを離れずに今にも死にそうな子供を、まあ、救助したっていうのもあって、うん、そうでもう一つねエピソードとしては親はね生きてたんだけどこのままではあの戦争に巻き込まれるしもしくは餓死か病気で死ぬからうん、せめて子供だけでも助けてほしいって言ってあの泣きながら子供を預けに来た親っていうのもいたん、うん、そうちなみにねこの両親はその後赤軍に殺されてるんだよね、うんまあ、そんな本当にだろうギリギリのところで救済を行ってるっていうのが分かると思うんだけど、うん、でそんな子供たちを引き取ってウラジオストックの郊外に子供の家っていうのを作って、うん、救済をしたんだよね。うんもともとボランティアで立ち上げて募ってやってたんだけど、うん、やっぱり支援金というか支援がないと継続できないし、うん、そこであの最初はねアメリカに亡命してたあのポーランド人っていうのも多くいて、うん、この組織が作ったあのポーランド国民機関っていうのがアメリカにあったの、うん、そうそうそこにあの支援を頼んだりとか。うんあとはウラジオストックにいたアメリカ赤十字社に支援をしてもらってたりとか、
2: うんうん
0: 、これさなんでアメリカ赤十字社がこのロシアにいたのかっていうとロシア革命によってさ社会主義政党の、まあ、ボリシェビキっていうのが中心となってソビエト政権が誕生して、うん、で連合国側っていうのはロシアが社会主義化するのを恐れて、うん、シベリアに出兵したんだよね。うんうんうんそうで結局はさ社会主義を進める革命派が勝って支援していた派が負けて、うん、であの第一次世界大戦もさ集結しちゃったからアメリカっていうのはまあ撤退しちゃうんだよね。そうそうで支援してくれてたアメリカがいなくなることで別の支援先をこう探すというか、うん、でその時に他の国が撤退していく中シベリア出兵してた日本は残ってたんだよね。うん、そうそうそう、まあ、これさ日本が残ってたっていうのはさ当初はさシベリアに孤立してたチェコ軍の救出とか言ってそんな名目で掲げて最初は言ってたんだけど、うんまあ、日本の狙いって、まあ、これは真ンはどこにあるのかっていうのは難しいとこだけど、うん、ロシアっていうのはずっとその、まあ、近代の歴史を見ても脅威だったんだよね。うん、でこの脅威を排除したいっていうのがあって。うん、この混乱に応じて領土を拡大したいとか、うん、あとは満州での権益を独占したいっていうような、まあ、狙いがあったってされてるんだけど、うん、でそういうさ日本の姿勢っていうのがさ連合国側でさあらかじめさ出兵する数っていうのは制限設けてたんだけど、うん、日本はその数をはるかに上回って約7万 3,000 人って言われる大軍をこうシベリアに派遣して。うんそうしかも撤退せずにいたっていうことで、うんまあ、これはねあの連合国側からアメリカとかもかなり非難を浴びたんだけど、うんまあ、そんなね、まあ、日本がいたっていうのであの支援をお願いいいできななかっっていうことになった、
2: うん、
0: 最初ねお願いする前に救済委員会の方でもこう検討してなんかその中には日本っていうのはかつてキリスト教を弾圧した恐ろしい国だっていう印象も持ってた人もいて。うん日本は本当に大丈夫なのかっていう意見もあったの。うんうん、で中にはでも日露戦争の時に捕虜の扱いっていうのはその人道的だったとかいい目を持ってる人もいて、うんうん、そうで最終的にまあ日本にも頼むしかなかったから日本に救済をお願いしたっていう流れなう,んうん、そうちなみにこのポーランドの児童をポーランドに返すっていうのはできなかったの。うんこれはもうポーランド自体がかなり食料不足というか、うん、子供を救済できるっていう余裕すらない状態だから、うんうん、で日本の孤児救済の依頼を会長のこのアンナ・ピエルケビッチっていうのは日本に直接行ってお願いに行ってるの、うんうん、で日本の外務省にお願いして、うん、そこではねあの予算の関係で政府だけでは救済は不可能っていうふうに最初になったんだけど、うんそうこれさ日本もこの時って経済的に余裕がなくて、うん、第一次世界大戦でさ戦争中は一時的に軍需品とかがさ連合国から受注が入って一時的に好景気にはなってたんだけど、うんうん、この時ってもうちょうど戦争が終わった頃で戦後恐慌といってあの不景気になってたんだ、ねうん、そね。そんな中政府が日本赤十字社に救援を打診して。これで日本赤十字社も協力して引き受けるこことになった、うん、これで実現したのがこの児童の救済なんだけど、うん、これ日本がさ救済委員会に依頼されて救済した、まあ、理由っていうのはいくつか考えられて
2: 1、
0: うん、つ目はさ第一次世界大戦で勝利した、まあ、連合国側に日本はいて、うんまあ、これからなんか大国の仲間入りというか近代国家としての在り方っていうのは今までその軍事力が強いだけっていうのではなくて人道支援のしてその各国から認められるような大切さっていうのを感じてた
2: 。
0: で、もう一つがシベリア出兵でさ、さっき言ったけど日本が兵を撤退しないことでアメリカなどからこう抗議の声が上がってたんでね
2: 。
0: そうだから日本がロシアの領土を狙ってるんじゃないかっていうふうに非難を浴びて、うん、まあそれをある意味交わす意味でも日本はシベリアの孤児を助けたんじゃないいかっていう言われ方もするうん、うん、そうそうまあこれはねいろいろな見方があるからまあそのシーンっていうのはさどう言ったらいいか分かんないけど
1: うん<笑>まあそうだよね分かんないよね今となって
2: は
0: <笑>うんうんそうそうでもなんかさ俺思うのは結果まあ児童は救済したわけじゃんうんまあそこのシーンがどうであれまあ結果は日本は別にそのなんだろう悪いことをしてるわけではないからううん、うんっていうのはあるかなと思って
1: うんそうだねうん
0: で1 9 2 0年とこの1922年で数回に分けて合計約765名の児童が日本へね救出されたの。うん、でこれさどんな子どもたちなのかっていうと、うん、8割はね両親またはね片親がいない子どもたちな
2: の。
0: で2割はさっき例でも言ったけど両親はいるんだけど、うん、両親が泣く泣く預けて別れてきた子どもたちだったの。うそうで年齢もね2歳から16歳で多いのがね7歳とか8歳が一番多かった年齢層みたいでポーランド児童を乗せて日本軍も協力して日本軍の輸送船でウラジオストック港から、うん、福井県の敦賀に入港してんだよね、うんうん、そうこれさ前長丸が杉原中年の時にもやったユダヤ人難民をさビザ発行してその人たたたちが来たのも鶴ヶだったよね、うんうん、なんかこの敦賀っていうのは縁があるよね
1: <笑><笑>まあなんか多分日本海側の当時のそのやっぱ大陸側との定期便みたいなのがあったのかね
0: ,ねそうだよねでそっから東京だったり大阪の施設に移動して子どもたちのこうサポートが行われたの、うんうん、そうそうこの子どもたちはさ来日した時にシベリアにいたのにこの薄い夏服のような服しか着てなかったりとかのの子たちも多かったのよ、うん
2: 、
0: で食べ物もろくに食べてないから栄養失調の状態だったりとか、うん、病気に感染してる子たちもいたの
2: 。あー
0: そうだから日本に来た時結構ね肉体的にももちろんその精神的にも極限の状態だったの。うんうん、で日本でその医療面でも日本赤十字がサポートして、うん、新しい衣類も全て提供して。でね宿舎っていうのはね無償で提供してくれた施設っていうのもいくつかあったのそう東京ではね渋谷にある福田会育児所っていうのが無料で提供して、うん、これがねここにね375名児童を受け入れてるのそうここってあの明治9年にできた日本で最初の児童養護施設なんだよねそう今でも福田会っていうのはあるんだけどねうんで子供たちをさ元気を取り戻してもらいたいっていろんなイベントを催したりとか、うん、公園に連れてったり動物園に連れてったり、うん、博物館に連れてったりしてこう徐々に徐々に子供たちがこう最初はね笑顔もあまりなかったんだけど、うん、元気を取り戻していったっていう。うんうん、でこのさ何だろう日本では、まあ、赤十字の人だったり町の人がこう懸命にサポートしただけじゃなくて、うん、多くのね日本の国民の人から寄付金がね結構集まったんだよ。へえ。そうそう、ポーランドのこういう活動に対して。うんでまあ、そんな中ね、さっき言ったけど、ポーランド児童の中にはやっぱ劣悪の環境にいて、うん、感染病にかかってる子がいたの。うん、で、あったのが、腸チフスに感染してたんだよね。うん、そう、これ腸チ,チフスって環境が悪いところであの発生しやすくて、うん、日本ではさ、現在でもこう三類感染症って言われて、うん、コレラなんかと同じ危険度の部類なんだよ。うん
2: うん、
0: そうでシベリアのさ劣悪な環境にいた子どもたちがこうやって感染してたんだけども、うん、症状はさ、まあ、いろんなケースあるけど発熱とか、うん、最悪腸の出血だったり穴が開いて死に至る場合もある。うんうん、日本でもさ昭和初期ぐらいまで感染者が多くてこう危険な病気だったんだけど。うんまあ、近年ではこう衛生環境の改善で医療の発達でほとんど日本では見られなくなったっていうのはあるんだけど、うん、そんな中さ懸命に看護してた看護婦の一人が腸チフスに感染してこれ亡くなっちゃってるんだよね、うん、ただからまあそれでもやっぱりこうのはいっぱいいっぱたんだよね、うん、でこうしてね数ヶ月からまあ1年経たないぐらいに日本にねいて、うん。で体調も良くなった児童っていうのはあのポーランドへこう帰ってったんでね、うん、っていうのがあって、うん、でさその後さ第一次世界大戦が終わってさポーランド共和国としてポーランドっていうのは独立を果たすことができたんでね、うんうん、そうそうで帰った子どもたちも医者とか教師とか役人とかまあいろんな職業について活躍してったんだけど、うん、それでさ、まあ、めでたしめでたしで終わりたいとこなんだけど、うんやっぱポーランドっていうのは周りから攻められるっていうのが多かった国で、うん、1939年にも突如こうドイツがポーランドに侵攻して、うん、第二次世界大戦が勃発するんだよね。うん、で日本でさ救助されたポーランドの児童の中にも、うん、ポーランド軍としてドイツと戦って、まあ、命を落としたりとか、
2: うん、
0: ドイツの工場へ連れて行かれて強制労働っていうのもあった。おーまあ、それとさポーランドっていうのはアウシュビッツ強制収容所でがある場所で、うん、ナチスによってさ多くの人が、まあ、殺された場所なんだけど、うん、ここでもさ最も多く犠牲者を出したのは、まあ、ポーランドに住んでたユダヤ人なんだよね。うんでポーランドっていうのはさヨーロッパでユダヤ人の人口がその時一番多い国で、うん、これはさポーランドの歴史でも言ったんだけど宗教の自由を認めてて過去の歴史から言っても、うん、でさまざまなこう人種を受け入れてきた国っていう背景がある、うん、そうそうそう、まあ、そういうのもあってユダヤの人が多くいたんだけど、うん、第二次世界大戦ではさあのポーランドその全体で見たら約600万人っていう人が亡くなってんの。うんこれってさ日本の倍でさ、うん、ソ連が最も死者を出したって言われてるけど、うん、人口比で言ったらポーランドがもう突出して最も亡くなってる率が高いんだよね。そう、国民のね約 17% ぐらい亡くなってるって言われてるから。うん、でこれだけじゃなくてさ第二次世界大戦後もさ、うん、ドイツは敗れたんだけど今度ソ連がさ支配してきたというか。ソ連の共産主義に支配されるような形になって自由が制限されてったんだよね、うん、で民主化運動とかなどによってこうやっと1989年にソ連の支配から脱して今のポーランドがあるっていう、うんまあ、その後 EU に加盟したりとかしてまあ経済成長してるっていうような国、うんうんまあ、こんなねちょっと一通りこれでポーランドの歴史を遡れたかなと思って。
2: <笑>
1: そうだねすごいダイジェスト的に
0: <笑>そうでねこのポーランド救済でやっぱ日本との親交っていうのはその後も続いて、うん、阪神・淡路大震災の時にも、うん、被災された日本の子供たち約30人ぐらいポーランドに招待したりとか、うん、ポーランドの合唱団が来て日本と交流したりとか、うん、そうそういうのもあったんだよね、うんうん、で最後に紹介したいのがポーランドの国家なんだけどうん、これさ曲名がさ「マズルカ・ドブロフスキー」って言うんだけど、うん、これさ第三次分割って言われるポーランドがロシアオーストリアドイツによってあの分割されて、うん、全ての領土を失ってから2年後にできた歌なの。うん、これってそのポーランドにその当時あの亡命してたポーランド人のドブロフスキー将軍が率いた部隊が独立を目指して歌われた軍歌なんだよね。うん、でこのさ国家のさもう出だしからさ「ポーランドは滅びず我らが生きる限り」っていうふうに始まるんだよね、うん、この歌詞を見てもさもうなんだろうポーランドの思いというかさ他国によって侵略されてもさ決して諦めずにさ独立をこう勝ち取った思いがもうこもってるよね
1: ああそうだよね
0: うんまあそんな感じでちょっとポーランドの歴史を振り返りながらポーランドのシベリアにいた児童を救済したっていうよううよなお話でしたはいどうですか
1: いやまあポーランドがすごい親日の国っていうのはさ結構有名な話で、うん、ただなんでだろうっていうところまでさ考えた時にやっぱり歴史的にさこう調べていった時にやっぱそういうことあったんだとかっていうのはさ知らない人も多分多かったと思うし。うんうん、ほら前にさエルトゥールル号の遭難でさトルコと日本の交流っていうのをさ自分がテーマで扱ったこともあるけれどさ、うん、やっぱり親日の国って何かしらやっぱり理由があって親日になってるっていうところがさルーツをこううっっってていいくとやっぱああるんだなっていう
0: あー確かにね
1: そう逆にさほらトルコはさ日本も助けてるっていう側面もあったけどポーランドって逆に言うとそういうのないんかななんか日本こういう時に日本を助けましたみたいなさ
0: あー。まあ、だから、阪神淡路大震災とか震災の時とか、結構サポートしてくれたりとか、あるけどね。
1: っていうところなのかな、やっぱり
0: 。うん。まさせばありそうだよね、もっとね
1: 。ね、なんかすごい<笑>わかんないけどさ<笑>。なんか日本にいるとさ、あんまりコポーランドっていう国は馴染みがないかなっていう、気はしちゃうけどね
0: 。ああ、確かにね。
1: うん、なんかポーランドからするともしかしたら日本って言ったらあ日本ねありがとうございますみたいな感じかもしんないけど日本ってやっぱりちょっとなじみが薄いっていうかなんだろう俺自身そうだけどポーランドって言って何を思いつくって言われるとさまずもう多分第一声に俺アウシュビッツって言っちゃうぐらいだろうか
0: らさあー確かに
1: ねなんかこうパッとこれが例えば料理でもそうだしさなんか有名な人物でもそうだしさやっぱりポーランドって言ったらこれっていうのをさちょっと言えない自分がちょっともどかしいなっていうところはあるよね
0: ああショパンとか有名だけどね
1: 。あ,あショパンね。だから音楽家はでも確かにポーランド何人かいた気がするな、有名なの。
0: うん、いる。中かさかすと結構有名な人いるね。コペルニクスもそうだしね
1: 。うん。だからそう、あこの人そうなんだって言われてさ、みんな知ってるレベルだけど、じゃあその人がポーランドなんだっていうのはさ、意外と知らなかったりするわけで
0: 。ああ、確かにね
1: 。まあそこはちょっともったいないなと。う
0: んうんうん。ということで、今回は。シベリアにいたポーランドの児童を日本が救済したっていうお話でしたはいじゃあまあこれ聞いていただいた方フォローだったりとか評価をポチッとしていただくと励みになります
1: はい是非お願いします
0: ありがとうございましたあ
2: りがとうございました